0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo Si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Revista MSP
1: Saludos, este es un reporte especial de la revista de Medicina y Salud Pública el Departamento de Salud, siguiendo recomendaciones de autoridades federales en Estados Unidos, han puesto también aquí en Puerto Rico en pausa eh, la aplicación de la vacuna Jensen, la vacuna Johnson Johnson de una sola eh, dosis después de incidentes en Estados Unidos donde seis personas, seis mujeres todas, que habían eh, sido vacunadas con esta eh, vacuna específicamente, eh, fueron inoculadas y después entraron en, en procesos. Eh, de, de coagulación irregular se crearon unos coágulos una de las personas murió la otra está en estado crítico eh, y eh, esto ha alarmado a autoridades médicas eh, ha iniciado un protocolo sobre eh, sobre este tipo de situación por supuesto ha significado el retiro por lo menos temporero de la vacuna de Estados Unidos y también de puerto rico eh, esta esta situación es centro de nuestro de nuestro interés noticioso y de nuestro interés científico. La revista de Medicina y Salud Pública siempre traemos a recursos bien preparados, capacitados y bien experimentados para hablar de estos temas. Tenemos ahora al hematólogo y oncólogo, doctor José Lozada. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros.
0: Buenas tardes, gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, este, este incidente de, de desarrollo de coágulos eh, después de la aplicación de esta vacuna, eh, ¿es un incidente aislado o, o, o ya va reflejando que esta vacuna eh, no es adecuada y que, y que va a tener ese efecto? Porque se, se habían vacunado 6 millones de personas, ¿verdad?
0: Son 6 casos. Es, ese precisamente es el, es el asunto aquí, ¿verdad? Uno cuando oye de estos casos que ocurren estas cosas, hay que mirar eh, el denominador. Hay que decir de cuánta gente se ha vacunado a cuánto les pasó esto. Yo creo que tenemos que tener mucha precaución tanto en asustarnos por esto eh, como en cuál es el próximo paso, ¿verdad? El, si tú miras los números crudos, seis casos de 6.8 millones de personas vacunadas con esta vacuna, quiere decir que el riesgo de desarrollar uno de estos coágulos es 0.00009%, ¿verdad? Y si tú miras en los pacientes con COVID que les da la infección, el chance de desarrollar un coágulo es por lo menos un 10%. Si estás hospitalizado es sobre 20% y si estás en el intensivo, en algunos reportes, sobre 40%. O sea que... Tú tener una infección de COVID, particularmente una infección seria, te da mucho más chance de desarrollar un coágulo que esta vacuna. O sea, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? O sea, que el, la vacuna, tú puedes decir que hasta te protege de coágulo porque la incidencia es mucho menos que si te da el virus. Habiendo dicho eso, no, cuando uno primero oye, hubo seis casos de coágulo y por eso están parando esta vacuna. Pues da curiosidad, porque tú dices, esa incidencia tan pequeña, por eso lo están parando. Y resulta que con lo, lo poco que yo he podido ver, porque ahora mismo no tengo artículos científicos, lo que tengo son noticias y reportes del FDA, el problema no es que son coágulos de sangre, verdad porque el, el la incidencia de coágulos de sangre en la población en general es 5%. Eh, eh, de 10.000. Por lo tanto, en la población general el riesgo es 0.05%. Entonces, tú dices, estos casos, ¿por qué asustaron tanto? Porque no son seis casos de coágulos comunes. Son seis casos donde hubo coágulos en las venas del cerebro asociada a una disminución de plaquetas. O sea, que es un síndrome un poquito distinto y que se trata un poco distinto al coágulo usual. El coágulo usual... Tú lo tratas con anticoagulante. Uh -huh. este, este, este recuadro de, el, de el, esos cuadros en el cerebro con las plaquetas bajas se parece mucho a 16 casos que se han reportado con las de AstraZeneca. No en Estados Unidos. En Estados Unidos le va bien a la AstraZeneca, sino en Europa. Y en Europa le pusieron un freno a AstraZeneca por eso. De nuevo, son 16 casos en millones de gente. Entonces, ¿Cuál es el issue? El issue es que ese subtipo de coágulo, se, por la naturaleza del mecanismo que se está sospechando, ¿verdad? se trata de una manera distinta. En vez de dar se da una medicina que se llama gamma globulina para bloquear esa respuesta inmunológica que lo puede estar tratando.
1: ¿Y qué, puede estar provo ¿Y qué puede estar provocando ese, esos coágulos eh, raros y, y diferentes? ¿Puedes... ¿Qué puede estar provocando eso en relación a la, a la vacuna? Que sabemos que no es, la, no es el mismo mecanismo de la vacuna, eh, de las otras dos vacunas, ¿verdad?
0: Lo que se cree, porque no se sabe, y lo, lo que se ha estudiado, se ha estudiado en los casos, que tengo que hacer esa salvedad, lo que se ha estudiado hasta ahora y lo que se ha publicado en el New England Journal of Medicine son los casos de AstraZeneca todavía no sabemos si lo de la Johnson Johnson va a ser lo mismo, aunque son vacunas bien similares, las dos son con un vector de, adenovir, de adenovirus ¿no? pero se cree que es parte de una respuesta inmunológica a la vacuna que, que crea eh, una reacción que activa las plaquetas ¿verdad? Y, y, y lleva a eso
1: no, es, el adena, ¿es el adenovirus o no es el
0: adenovirus? no se sabe, no, no sabemos sabemos y ese es el punto de esto. Entonces, si uno mira el, la manifestación eh, del de FDA y el CDC, tanto en medios sociales como en medios noticiosos, ellos han dicho, nosotros no estamos sacando este producto del mercado. Estamos haciendo una pausa y lo, lo dijeron, la, la expresión que usaron en, en inglés fue un abundance of caution, decían, una, teniendo precaución abundante, ¿Para qué? Para mirar esta situación, y si es así el riesgo, que sea una, un asunto de una mala adaptación del sistema inmunológico extremadamente raro, ¿verdad? estamos hablando mucho menos de un por ciento de la población, pues decirle a los doctores, mira, si a tu paciente le pasa esto, este es el tratamiento. ¿Entiendes? Ellos están haciendo una pausa por una condición bien rara, para asegurarse de que los pacientes que la sufran, que van a ser bien poquito tengan el mejor tratamiento y sobrevivan. Eso es todo lo que está pasando.
1: Pero obviamente con la información de que ha sido pausada, en Puerto Rico se ha, eh, se ha determinado la misma, la misma acción que en Estados Unidos. Eh, después, si vuelve al mercado nuevamente y vuelve a, a, a estar eh, disponible, va a haber mucha gente que va a tener reserva y no se la va a poner
0: correcto, y eh, yo creo que esto empieza como una avalancha de histeria por la forma en que se transmite, entonces, eh, rápido decir, ¿no te, entonces, ¿están pasando coágulos? repito, los números crudos son que es mucho más probable que uno le dé un coágulo serio que te amenace la vida, si te da el COVID que si te ponen la vacuna pero por mucho como estamos viendo, estamos hablando 0.00009% con la vacuna versus sobre 15 hasta el 40% después de la severidad del, del síndrome si te da el virus. O sea que,
1: o sea que es, más, es, es, más riesgoso, es más riesgoso no vacunarse y tener la posibilidad de coágulo porque le ha dado uno el COVID que vacunarse aún con esta eh, versión de Johnson Johnson que en un caso raro o en, en, en seis casos raros, en seis millones, ha provocado esta situación. Correcto. Y,
0: y de nuevo, eh, nadie está diciendo que piensan sacar la vacuna del mercado. Es una vacuna segura para la inmensa mayoría de la gente. Es una vacuna efectiva. Lo que están haciendo es, vamos a estudiarlo, vamos a ver el mecanismo para, si esto ocurre, que los pacientes reciban el tratamiento correcto.
1: ¿Hay alguna cosa que ya se sepa de estos seis casos que pueda ser un indicio de qué tipo de personas pueden ser susceptibles ¿hay alguna situación del, del cuadro de, 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 estas, de estas mujeres?
0: No, todavía no, y de hecho lo único que llama la atención es que son todas féminas pero, y eso es otro otra de los asuntos ¿verdad? hay muy poca información porque hay tantos factores de riesgo para coágulos uso de cigarrillos obesidad, historial familiar de coágulo, historial personal de coágulo, trastornos genéticos que te predispongan, uso de pastillas anticonceptivas. O sea que hay tantos factores de riesgo y nosotros obviamente no sabemos nada de estas pacientes porque hay unos issues de privacidad. O sea, esto no se va a saber hasta que se publique formalmente en un journal científico. Eh, y, y estadísticamente sacar conclusiones de seis pacientes es Casi imposible, si no es
1: posible. Claro, eh, pero lo que sí podemos eh, posiblemente pensar es que eh, si no hubiesen tenido el cuadro que predispone a la formación de, de coágulos, eh, aún, eh, aún vacunándose, esto no hubiese pasado. Es decir, una persona que no tiene... La, eh, no tiene la predisposición eh, o no tiene los factores de riesgo, no tiene historial de, de coágulos en, en su familia antes, se vacuna, pues posiblemente no será una de las personas.
0: ¿verdad? Correcto. Y por otra parte, como le dije, cinco de cada diez mil seres humanos sufren un coágulo espontáneo. ¿verdad? Quizás no este cuadro particular, pero su o sea que, que los coágulos de sangre es algo que... Es todos estamos a riesgo, un riesgo ínfimo, ¿verdad? Eh, y de hecho, por eso es que yo hincapié que es una situación bien particular, porque nadie está diciendo que esto aumenta el riesgo de coágulos en general. Uh -huh. Es esta situación. Y el, lo que llamó la atención es que el cuadro clínico se pareció tanto a los 16 casos que se reportaron de AstraZeneca en Europa, que por eso eh, el FD dijo, espérate, vamos a mirar esto de cerca, porque si es así, pues entonces soltamos unas guías de su manejo.
1: Y el, y el AstraZeneca también usa un adenovirus.
0: Correcto. O la, sea, la, esa, es la, esa es la
1: similitud entre las dos.
0: Eh, correcto,
1: paro. correcto. Son dos similitudes. Ha, ha habido casos de coágulos y es el, el, ¿verdad? Es el adenovirus.
0: Y entonces vemos que las vacunas de Pfizer y Moderna, que son un mecanismo distinto porque son las vacunas de, de RNA, eh, no, no se ha visto esto.
1: ¿Usted sigue recomendando la vacunación? Sí, señor. Sí, A señor, un sin, sin reserva algo. Sobre todo, usted es oncólogo también. Me imagino que los pacientes de cáncer deben vacunarse.
0: Sí, las guías son claras. Todo paciente con cáncer esté en quimioterapia o no esté en quimioterapia, se debe vacunar. Todo paciente con condiciones severas. Y yo siempre recalcamos, ya no esto como oncólogo, sino como médico general, la gente que más arriesgo está es la gente con enfermedad cardiovascular todo paciente con la enfermedad cardiovascular debiera vacunarse. Y que hablaba
1: los otros días con el doctor César Vázquez, que es cardiólogo, y, nos, y me decía que eh, ha habido unas una señuelas, unos rastros que está dejando en, en algunos pacientes después que superaron el coronavirus. Entonces entran en algunos problemas cardiovasculares. O sea que Perfecto. parece que también hay un problema por ahí. Eh, hoy la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de, de Puerto Rico eh, Estableció una serie de guías y de recomendaciones después del número de casos eh, que se está dando en Puerto Rico en forma dramática. Hemos hecho entrevistas a varios alcaldes del país y nos dicen que los casos se le están multiplicando en dos o tres días, se le están multiplicando por cuatro, por cinco, por seis. Sabemos lo que está pasando en los hospitales. Esta sociedad está pidiendo la cancelación o posposición de viajes a Estados Unidos eh, para personas que no tengan una razón urgente para ir y obviamente también para fuera de Estados Unidos, eh, la limitación o la cancelación de, de actividades familiares. Eh, la, urgen también al gobierno adoptar el modo de control de, de viajeros en Hawái, y nos parece bien curioso que además incluyen que iglesias y negocios deben evitar cantar en lugares cerrados. No están diciendo que cancelen las misas o que cancelen los cultos, sino que cancelen el momento en que se canta. Eh, y además el Departamento de Salud debe cancelar las visitas a los hospitales. Como médico, doctor, ¿parecen prudentes todas estas recomendaciones que están haciendo estos infectólogos? Sí,
0: yo, yo entiendo que sí, parecen prudentes. El, obviamente lo de cantar es lo más gracioso, lo que pasa es que nosotros sabemos que esto se riega no por el aire, sino en las la microgotas de saliva, ¿verdad? Y mientras más duro uno hable, eh, pues obviamente ese spray de saliva, pues, pues es más, uno no lo ve, pero es más, más distante. Eh, pero sí, ciertamente lo que hay que hacer es sentido común. No se debe unir la gente todavía en grupos grandes, que no sea, de la familia, gente más, a menos que estén todos vacunados. se CDC claramente ha dicho que gente vacunada puede compartir con otra gente vacunada con mínimo riesgo y gente vacunada puede interactuar eh, con gente que no tenga efectos, que no tenga factores de riesgo, ¿verdad? La gente menos de 50 años, etcétera. Pero no estamos hablando en grupos grandes, también ser en eh, ¿verdad? situaciones íntimas, fami familiares. No deben hacer fiestas grandes. Pero, pues, ¿qué pasó el fin de semana de Pascua? En los medios sociales vimos bote con bote en las islas de, de Icacos y, y Palomino, ¿verdad? Eso está de más.
1: Y en la Aja, en Cerca de la parguera, eso fue una
0: cosa... Yo no, yo no creo que el problema de las fiestas familiares, que yo creo que la, la gente ha bajado la guardia porque nos iba tan bien y están haciendo reuniones que no son familiares.
1: Claro, entonces sí. ahora sale, lo, lo malo es que ahora sale esta noticia de que, de que se pone en pausa la, la Johnson Johnson. Había antes reservas sobre todas las vacunas, las tres vacunas o las cuatro en general, y ahora la gente puede asumir la, la posición de que, ah, bueno, pues no me voy a vacunar, bien. no me voy a vacunar. ¿Verdad? Y eso no es la actitud correcta. Hay que vacunarse.
0: Hay que vacunarse. Las vacunas son efectivas, las vacunas son seguras. Eh, todo lo que uno se tome puede tener un efecto secundario. Todo lo que uno se tome puede tener efecto secundario. Hay medicinas que usamos over the counter que tienen muchas más posibilidades de hacerle daño a un ser humano que la vacuna. Y son medicinas que nosotros compramos en la farmacia sin receta No uh -huh. voy a dar ejemplos para no dar ideas, ¿verdad? Pero... Eh, la vacu las vacunas son seguras, siempre hay riesgos de este tipo de cosas cuando uno recibe cualquier medicamento. Y de nuevo, si tú contrapesas, nada más hablando de cuál, la vacuna versus la enfermedad, no hay duda, no hay duda que la enfermedad es mucho peor que la vacuna. Y no me gusta... Decirlo de esa manera, porque decir que una cosa es peor que la otra suena que las dos son malas. ¿no? Inherentemente, uh -huh. estas vacunas son un avance tecnológico que salvan vidas.
1: Quisiera terminar la entrevista eh, abordando nuevamente el, el tema de la oncología y, de, y del cáncer. ¿Cuál es su experiencia con los pacientes de cáncer que se han vacunado, incluso con aquellos que sean, que están recibiendo quimioterapia. Le hago la pregunta, porque gente que no tiene quimioterapia le da miedo la vacuna por las reacciones del dolor, algunos se han mareado, otros le han dado, eh, verdad, eh, dolor de cabeza, eh, le ha dado un sueño tremendo, eh, y, y entonces pues uno se, se plantea, a ver, hay gente sana que no tiene estos problemas y que se vacuna, ¿qué pasa cuando uno está en quimioterapia y, se, y recibe la vacuna.
0: Pues yo le voy a decir que, la, ¿verdad? Yo, desde que estamos vacunando en diciembre, la, yo le diría que prácticamente todos mis pacientes que están en quimioterapia activos están vacunados. No ha tenido quejas sí. mayores. No, no hay ha habido secundarios.
1: No ha habido problema. No, ninguna. Esa es muy, muy buena noticia. Y entonces los que no están sí. en quimio... Sí. Si ven esta situación, pues que se atrevan. Que, que
0: y se me han vac vacunado pacientes el día antes de la quimioterapia y el día después de la quimioterapia. O sea, así de cerca y no hemos tenido ningún problema.
1: No, obviamente no el día de la quimioterapia. Correcto, no, yo no me dejo salir ese día. Pero... Ok. Gracias, doctor. Gracias por su, su ilustración y por su información. Ha sido bien oportuna.
0: Muchas gracias a ustedes eh, y siempre a la otra.
1: El doctor José Lozada, que es hematólogo y oncólogo hablándonos sobre la formación de, de coágulos raros eh, y la vacuna Johnson ⁇ Johnson. Mi nombre es Luis Penchi, aquí cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia para Revista de Medicina y Salud Pública.